0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ein Drache wacht über den
1: riesigen Torbogen. Spitze Haifischzähne warten auf ihre Beute im Wappen der San Severo. Kein Zweifel, ein grausames Schicksal wartet hinter dem düsteren Gewölbe aus dunkelgrauem Vulkanstein. Und noch immer weiß keiner so genau, was eigentlich geschah? Im Erdgeschoss links hat ein
0: Geigenbauer seine Werkstatt. Es ist das Zimmer auf der rechten Seite des Palastes. Wenn man in den Innenhof kommt, geht man rechts zum Treppenaufgang B. Dort wurde diese Maria Davalos ermordet, als sie mit einem anderen im Bett erwischt wurde. Es ist im ersten Stock. Sie müssen beim Pförtner fragen, es heißt Soggiorno San Severo, eine Herberge. Da sind die Zimmer, wo das Ganze passiert ist, da wo ihm die Frau Hörner aufgesetzt hat.
1: Außer der Fassade erinnert nichts mehr an den Adelspalast der Renaissance. Erdbeben zerstörten die Eingeweide des Gebäudes, in dem einst der von spanischer Fremdherrschaft entmachtete neapolitanische Adel ebenso luxuriös wie sinnlos die Zeit totschlug. Don Carlo Gesualdo, Fürst von Venosa, mietete den Palast als Stadtresidenz. Dort feierte er 1585 in einem mehrtägigen Gelage seiner Hochzeit. Und dort fand die kurze Ehe, nur fünf Jahre später, auch ihr blutiges Ende. Der Pförtner kennt die schmutzigen Gerüchte. Er erzählt allerdings eine... Etwas
2: andere Version. Gesualdo war ein Komponist. Seine Frau hieß Maria Davalos. Und er hat die Frau und ihren Liebhaber Fabrizio Carafa ermordet. Eines Tages erzählte er, dass er zur Jagd gehen würde. Heimlich kehrte er zurück und hat seine Frau mit Fabrizio Carafa im Bett überrascht und beide getötet. Am nächsten Tag hat er ihre Leichen öffentlich zeigen lassen. Ihr Zimmer lag nicht in der heutigen Pension Soggiorno San Severo, sondern in einer Privatwohnung zur Straße hin. Jetzt ist dort nichts mehr zu besichtigen, alles ist renoviert.
1: Noch 400 Jahre nach der Tat siegt die Kolportage über die nüchternen Gerichtsakten. Eine farbenprächtige Chronik hat die angebliche Vorgehensweise des Fürsten überliefert, dass er die Körper der unglücklich Liebenden nackt auf jener berüchtigten Treppe ausstellte. Beide, die Fürstin und ihr herzoglicher Liebhaber, an den intimen Stellen mit tiefen Wunden übersät. Doch damit noch nicht genug. Böse Zungen raunten, dass sich ein Dominikanermönch am Leichnam der Donna Maria vergangen habe, obwohl ihr Körper längst erstarrt war. Eine Schlagzeile, wie geschaffen für die Boulevardpresse eines Endzeitalters der
0: Spätrenaissance. Und schon damals paarte sich Sensationslust mit Doppelmoral. Der sinnliche Trieb ist es, der die Männer dazu bringt, sich bedenkenlos dem unsteten Willen und zügellosen Verlangen einer unbedachten und eitlen Frau zu unterwerfen. In dieser Geschichte hören wir von einem Mann, der sich allein auf ihren Wink hin in Gefahr begibt, Seele, Ehre und Leben zu verlieren. Vom gerechten Zorn Gottes geschlagen dient er der Menschheit als jämmerliches Schauspiel.
1: Das genaue Protokoll des Gerichtsdieners besagt freilich, dass die Leichen nach der Untersuchung des Falles rasch und ordnungsgemäß in Särgen abtransportiert wurden. Ein Vorgang, der zu fantasielos ist, um sich im Volksgedächtnis einzunisten. Tatsache bleibt, dass der Adel seinerzeit nach eigenen Gesetzen lebte. Don Carlo Gesualdo jedenfalls wurde nie für seine Tat belangt, weil die High Society beschloss, möglichst schnell Gras über die Sache wachsen zu lassen. Schließlich waren mit den Carafa und den Davalos zwei der vornehmsten und ältesten Familien Neapels betroffen. Außerdem war es keineswegs der grausame Doppelmord, den man ihm vorwarf. Seine Ehre war lediglich in Verruf geraten, weil er die Tat nicht allein und eigenhändig begangen hatte, sondern aus einem feigen Hinterhalt und mit nicht standesgemäßen Komplizen, Knechten und Dienern.
2: »Welche Qualen seine Seele nach solchen Grausamkeiten durchlitten haben muss. Der Kummer wird in seinem Herzen gehaust haben wie der Wurm in einem Leichnam.«
1: So die zeitgenössische Chronik. Carlo Gesualdo zog sich in seine Residenz in der Campagna zurück, und litt fortan unter Verfolgungswahn und seltsamen Krankheiten. Seine Seelenqualen verwandelte er in seltsame chromatische Madrigale, die von Liebe und Tod singen.